0: Hola, buenos días. Bienvenidos a todos, a todas y a todos al podcast de Descomplicando Relaciones. Una semana más estamos aquí y hoy es un podcast especial porque no hablo solo con una persona, sino con dos. Hoy tengo el placer de estar con Poliedro Amoroso, que ya muchos le conocéis por otro podcast que hicimos juntos, y también con Annie Skywalker, conocida así en las redes, y ahí así que, bueno, por lo menos de mi parte no la conocéis, así que bueno, bienvenidos a los dos, es un placer teneros. Muy buenas. Y... Muy buenas. <ríe> buenas. Y bueno, y si quieres presentarte un poco, Ani, para que todos los que nos escuchan te conozcan. Vale.
1: Bueno, pues sí, en mis redes sociales soy más conocida como Ani Skywalker. Eh, me llamo Ana, llevo la cuenta de Poliamor Valladolid también. Eh, y bueno, pues por ahí hay mucha gente que me conocerá más que por mi, por mi Instagram personal, sobre todo por el Instagram de Poliamor, supongo. Y nada, pues hago muchas cosas, la verdad. Eh, también como poliedro hago, bueno, hacía porque ya no tengo ni tiempo, eh, streamings en Twitch, me gusta mucho el tema de los videojuegos... Y bueno, hablar en general sobre todos estos temas, dar visibilidad a LGTB, feminismo, poliamor, todo eso pues también me encanta Y bueno, pues llevo en el poliamor pues diría que ya casi cinco años, cuatro años y pico Y nada, pues eh, lo que quieras saber pues <ríe> yo acepto preguntas de todo tipo
0: ¿Y cómo, cómo empezaste? O sea, ¿cómo te diste cuenta que, que el poliamor era para ti?
1: Pues hacía ya, pues, bueno, más o menos cinco años, creo, empecé a ver vídeos de Noemí Casquet, me acuerdo perfectamente, que empezaba a hablar de poliamor. Y yo dije, ¿qué hostias es esto <risa> del poliamor? Y empecé como a indagar y dije, joder, yo creo que yo soy poliamorosa, pero 100%. Lo que pasa es que no, no me atrevía yo a dar ese paso, era como, guau, pero bueno, aunque lo sea, esto es mucho para mí, yo tengo muchos celos muchas veces, esto seguro que no puedo, no sé qué, no sé cuál. Y luego con el tiempo yo creo que como que esa semillita fue germinando, y ya fue como, bueno, ¿y por qué no? Pero si quieres, ¿por qué no lo intentas? Eh, al final es trabajar en ello. Igual que, yo qué sé, quiero hacer puenting, pero te da miedo y te tiras. Claro. Pues lo mismo, ¿no? Y entonces fui como indagando y poquito a poco, fui quitando los miedos y me fui metiendo ahí. Qué, pasita identificado,
2: pasita? Me, ¿qué identificado me siento con eso que acabas de decir. <risa> sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Sí, es que ya. da miedo, todo da miedo, así de primera, salir de tu zona de confort, pero luego dices, hostias, pero si realmente es lo que yo quiero y tal. Bueno, no sé si se pueden decir tacos en este caso. Claro, podcast. sí, sí. sí
0: <risa> Estoy sí. diciendo hostias muchas sí, sí. veces. Sí, sí. Se puede <risa> eh, decir lo que tú quieras. Perfecto,
1: pues, pues sí, yo creo que da miedo siempre salir de la zona de confort, pero luego una vez que ya sabes qué es lo que quieres, te metes y dices, ala,
0: a por todas. A por todas. Sí, yo también me he sentido súper identificada porque yo también empecé con los vídeos de Noemi Casket, eh, también fue como algo de, uy, esto parece muy complicado, pero era como que el run run te quedaba siempre ahí y decías, pero ¿y por qué no? ¿Por qué no? Así que tú, Poliedro, ¿tú recuerdas cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de poliamor? O, bueno, o de relaciones no monógamas en general.
2: Sí, principalmente la verdad que yo lo vi al principio en un artículo, un artículo de periódico eh, que me resultó curioso y se lo compartí a la, mi actual, digamos, vínculo con el que estoy viviendo. Eh, y la verdad que eh, es curioso porque luego al cabo de, de un tiempo pues me lo planteo, ya y es cierto que luego cuando apareció uno en mi casquet y dio mucha voz a al tema. Bueno, no, antes de Noemi Casquet fue en realidad Marna Miller. A Marna Miller. Sí, sí yo también lo vi sí. para
1: Marna Miller, sí. pero Miller,
2: pero no le di muchas vueltas ahí. Efe, efectivamente. Entonces, la verdad que fue algo algo interesante que se empezara a hablar, o digamos gente medianamente conocida, de que lo empezase a hablar. Y de hecho, además, es que el, a Noemi la conocí, bueno, conocí, pude haberla conocido, porque simplemente estuvo en la misma sala eh, donde yo estuve en, en Poliamor Madrid, ella vino de Barcelona con su antigua pareja y estaba ahí entre medias de, de toda la gente, porque éramos unas 120 personas, vosotros imaginaros la gente que había. Entonces, ahí a partir de, digamos, en, semanas después o algo así, ella empezó a hacer vídeos, es cuando ya más o menos me enteré de él. Ya, de
0: él. qué bien. Qué bien, qué bien. Bueno, y los dos también sois muy activistas del de, de LGTBI, ¿no? Feminismo también. Bueno, creo que también esto nos ha llevado a hacer el podcast eh, los tres juntos. Yo, eh, tal y como les decía a ellos antes de empezar el podcast, estoy aprendiendo mucho y, y vengo aquí a aprender. Y sí que me he dado cuenta de que, es que el LGTBI va muy ligado en la mano de de las relaciones no monógamas y también de prácticas sexuales no convencionales. Eh, esto también lo hablamos eh, en el podcast que hicimos tú y yo juntos, Poliedro, sí. y hoy venimos como a desarrollarlo un poquito más. Eh, no sé si queréis... Eh, bueno, creo que Poliedro puede empezar a enlazar el tema muy bien. Que...
2: <risa> no, eso, lo que tú bien decías, que la verdad que es bastante... Eh, alucinante como personas como nosotros eh, siempre mm, estamos en la disidencia, no, o sea siempre es como una de mm, nos trabajamos, digamos, a lo mejor nuestra sexualidad, o, digamos, nos hemos planteado en algún momento qué tipo de orientación sexual tenemos eh, y luego el, cuando ya hemos avanzado, cuando hemos avanzado, cuando cuando vemos, digamos, la típica eh, puerta que nos pone la sociedad, porque al final es que es una puerta que nos pone la sociedad, es como que nosotros, hablando del BDSM u otras cosas, es como que nosotros decimos, voy a coger y voy a abrir la puerta. ¿Pero por qué? Eh, no por que yo quiera, sino por curiosidad, porque me han dicho que esto está mal, ¿no? O sea, el BDSM en general, como no es una práctica que, es un, que se hace en muy poquitos sitios, que, que mmm, es una práctica mala, ¿no? O sea, digamos, en, etcétera, etcétera. Y luego la, la verdad que es que es una práctica como otra cualquiera, es de mantener, eh, yo, yo lo, con, lo comparo con relaciones sexuales, pero que no son eh, de, un, de algo convencional, ¿no? Porque al final siempre hablamos de que si sexo vainilla o sexo BDSM, ya cuando estás dentro, ¿no? O digamos, prácticas BDSM. Uh -huh. Y es una manera de conectar, o sea, es otra manera de conectar con la persona con la que tú estás dejando a lo mejor eh, que te lleve o con la persona que tú estás llevando, ¿no? o que estás dominando, o que te, o te, te, te están dominando, es un tipo de conexión totalmente diferente, porque es eh, tienes que estarte fijándote todo el rato en la comunicación no verbal, tienes que estar fijándote en tipos de comunicaciones que normalmente no nos fijamos, y la verdad que es, es algo interesante que claro, la gente no se lo plantea. Y yo la verdad que, gracias a un vínculo que he conocido eh, hace, digamos, un tiempo, pues la verdad que me... Soy un noviciado aún en eso, pero vamos, me gusta leer, me gusta, digamos, eh, poner... informarme sobre el tema y la verdad que... que me llama bastante la atención el tema de PDSM en general. Uh -huh. eh, no sé si vosotras, digamos, practicáis algo de ello o ¿os también os llama la atención. O si queréis darle otro enfoque o hablar de Yo, otro enfoque de ello.
1: Eh, sinceramente, eh, creo que... Bueno, lo que decías al principio, ¿no? De estar, como siempre, en la disidencia... Eh, yo pienso que al final el tener, bueno, ya no sé qué es, eh, qué va primero, ¿no? Es el huevo o la gallina, pero es como si al tener la mentalidad abierta te replanteas muchas cosas, entonces te replanteas tu sexualidad y entonces ahí piensas, pues es que a lo mejor no soy hetero, ¿no? O sea, como que te sales de la norma y ahí ya también vas explorando tu sexualidad, pues es que a lo mejor esta manera que me han dicho de, de ese sexo... Eh, es que para mí es como muy puritano, muy cristiano, ¿no? Lo que sí. nos, nos tienen inculcados a nivel social es como mete saca y poco más porque si la chupas eres una guarra, porque si haces no sé qué. Pero bueno, también luego esto da para tema interesante porque luego también si no la chupas eres una estrecha, si haces no sé qué, no sé cuál, es como todo y nada a la vez y se sí. te va a criticar por todo, sobre todo si eres mujer. Sí. pero bueno el tema ese del BDSM yo creo que yo llevo practicándolo mucho tiempo sin ser consciente de que era BDSM que eso Efectivamente que muchas veces tenías prácticas de, yo qué sé, tema de bondad, de pues es que yo cuando era más pequeña y yo qué sé, con mi primer novio, pues probamos a ponernos unas esposas, a atarnos, a no sé qué, y luego como que vas probando cosas, y pues con no sé quién, es que tuvimos la dinámica de, pues yo qué sé, un poco más dominante o no sé cuantitos, y todas esas cosas, no le pones un nombre, pero luego cuando lo vas viendo dices, hostia, si yo realmente llevo practicando BDSM desde que tenía 20 años o lo que fuera, ¿sabes? Entonces, bueno, también otra cosa dentro del BDSM, que también pienso que es eso, al final, cuando tienes mentalidad abierta, pues como que vas a eso, pero también creo que hay muchas cosas arraigadas de que todavía hay muchas mujeres con rol de sumisión total uh -huh. y los hombres dominación. Y pienso que eso, poco a poco, espero, bueno, espero, a ver, cada uno, obviamente, desde su deseo, lo que quiera, ¿no?, pero por lo menos que se replantee la cosa, de decir por qué, ¿sabes? ¿Por qué yo como mujer suelo adoptar el rol de sumiso y por qué yo como hombre suelo adoptar el rol de, de
0: dominante, ¿no?
1: Eso también daría para otro debate, daba sí, muchos debates no, esto. Sí.
0: Y también creo que es interesante que alguna vez intentemos ponernos en, en el otro rol, ¿no? Solo por probar, por ver que qué es lo que pasa, ¿no? Eh, es cierto que yo, por ejemplo, toda la vida me he considerado sumisa por ser mujer y el día que di dije, no, pues ahora voy a... hoy me voy a poner en plan dominante a ver qué, qué, qué ocurre. Y es verdad que fue un día también disfruté mucho y a raíz de ahí, pues dije, bueno, pues hay días que me siento más dominante y otras más sumisas. Entonces, bueno, eh, yo creo que es muy interesante el que probemos cosas nuevas y... Salir un poco de. Sí, luego ahí de lo, puedes decidir de ¿no? de si te gusta o no te gusta. Eso es, pero con criterio, porque mucha claro. gente dice, no, yo soy así, pero eh, no han probado otra cosa. Y bueno, yo es verdad, eh, me he sentido identificada con lo que has dicho de, pues eso, ¿no? De, pues eh, jugar con las esposas, atar eh, en la cama, sí, pues estas cosas, eh, sí, claro, las llevo haciendo mucho tiempo. Eh, pero yo creo que la gente también el concepto que tiene del BDSM bueno aparte que no es solo lo que es el bondage y, sino y la sumisión todo va como más allá no es decir esto sería como el eh, el primero no de, de bueno el primer trimestre ni, ni eso de la carrera del BDSM no eh, pero bueno, que yo también creo que mucha gente no lo prueba por el miedo a, a que dirá la otra, su pareja o sus parejas, o, o simplemente la gente con, con la que se acueste. Y, y que no hay,
2: no, hay, no hay espacio, o sea, hay muy poquitos espacios en los que tú puedas hacerlo sin que te juzguen.
0: También, también.
2: Sí, al final sí. todo
1: es comunicación y también... Bueno, claro, yo es que esto lo veo a lo mejor desde el punto de vista de, de mujer. Eh, yo una relación BDSM no la tendría con cualquier persona así de buenas a primeras porque, claro, yo necesitaría una confianza muy grande solo a nivel de eh, esta persona, sobre todo a nivel relaciones heterosexuales porque si me relacionara con una chica por ejemplo, yo esto lo he pensado y no le tendría tanto miedo, o sea que también puede ser que le tuviera un poco obviamente tienes que tener esa comunicación ese tal, pero claro ya han, solo a nivel historial de, de hombres que han abusado de mí, porque eh, al final todas las mujeres nos han pasado que han ejercido ese poder mal ejercido, por así decirlo aquí estás dando tu voluntad en el caso de que seas sumisa estás dado tu voluntad para un poco hazme lo que quieras uh -huh. y dices, hostias, eh, hay que saber un poquito con quién y yo creo que a la mayoría de las mujeres nos va a triguear mucho eso eh, de decir... Eh, uf, hasta qué punto, porque te puedes recordar a muchas situaciones y tienes que saber un poco cómo hacerlo con cuidado entonces ya no es solo que haya pocos espacios, sino que también probablemente haya muchas menos personas con las que tengas esa, ese trato, esa confianza y te atrevas a dar ese paso yo en mi caso, por ejemplo, sí que es verdad que al contrario que la mayoría de las, de, de las personas de, de, de mi género eh, yo tiendo a ser dominante que es algo como raro pero sí que me gusta también esa parte sumisa, pero solo si tengo ese nivel de confianza muy alto de decir, es que confío plenamente en ti para dejarme llevar eh, en todo. Es decir, no hace falta casi ni... Mm, o sea, ya está el consentimiento tan arraigado de que, y el deseo y me conoces tanto que no hace falta que diga nada. Es como ya sé que me vas a tratar como yo quiero que me trates, entre comillas, eh, haciendo lo que quieres conmigo. Entonces, bueno
2: yo creo que existe eh, hablando de en cuestión de sumisión y todo esto eh, existen dos tipos de sumisión vale que está la sumisión patriar bueno, patriarcal o la sumisión que nos ha concedido eh, la propia digamos sociedad hacia el género no o sea, diciendo que entre comillas que las mujeres son la, el cuerpo sumiso y los hombres tenemos el, el cuerpo dominante eh, pero luego claro luego está eh, digamos, ese es el concepto, ¿no? pero luego está en el que nosotros digamos queramos, bueno, en son tres, en que en nosotros querramos eh, ser sumisos o por propia elección, o switch o ser dominantes. Pero al final, normalmente en las relaciones, como tal, si no quieres ser una cosa, o sea, digamos, tú en general en tus días de juego, eh, tú tienes a lo mejor una preferencia pero no siempre es así, o sea, siempre también va, va cambiando, a lo mejor mmm, estás muy receptivo mmm, a principio cuando empiezas con una persona, pero luego dices, "Mira, que ya me he aburrido un poquito de, de esto o vamos a calmar un poquito" y luego vuelves o a lo mejor cambias totalmente de, de digamos de parecer. Eh, pero lo que todo lo que sobre todo juega un montón en este tema es la sumisión patercal, que siempre hemos querido hemos creído que que las mujeres son el, el cuerpo sumiso, y es que la verdad es algo, es algo que odio, es algo que siempre me ha chirriado. Y desde que cada que he ido descubriendo más cosas y leyendo más cosas, siempre he dicho, ojo, me cago en la leche, porque esto funciona así. Eh, vas a los locales de, de, de este estilo, que aquí en Madrid hay unos cuantos, pero hay por lo visto unos cuantos bastante casposos, ¿vale? En el cual eh, incluso hasta los dueños, ¿no? O sea, no es que participen, pero digamos que es, al final hace función de. de de redes, no, redes públicas, no, redes eh... públicas,
1: Relaciones públicas. Relaciones, Relaciones públicas, efectivamente.
2: Uh -huh. ¿Qué es lo que suelen hacer estas personas? No, dicen, eh, ¿tú una mujer dominando, eso aquí en este local no, no se puede ver. O no, te lo no, no está bien. No te lo prohíben, pero es como que no, de, no, normalmente el hombre es el que tiene que dominar. Hostias.
0: Pero también habrá público para eso, ¿no? Eh, eh,
2: habrá, pero es el concepto que siempre, que siempre se ha mantenido. Y luego yo he dado con un con un local en el que es discoteca, etcétera, etcétera. Aparte también tiene su parte de daño y tú por lo mejor puedes estar bailando perfectamente a lo mejor que si te apetece, digamos, una sesión a lo mejor que te estén... Eh, como digo yo zurrando o, o cualquier cosa, pues perfectamente puedes. O sea, ahí es, es un lugar en que incluso eh, hay sonoridad. o sea La sonoridad es una palabra que se utiliza entre entre mujeres, ¿vale? Eso sí que es verdad. Pero vamos a comprarlo, digamos, en este tema, de decir, eh, a lo mejor te están dando a ti o a otra persona lo que sea, tú a lo mejor estás disfrutando de ver cómo está cómo recibiendo una persona una humillación o lo que sea, pero aparte, yo al menos me preocupo por la persona de decir, estará bien o tal, claro. y a mí alguna vez me han preguntado, oye, estás bien, tal, etcétera, etcétera, y yo también, o sea, o sea es, es diferente, es, 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 es un mundo... Es un mundo bastante...
1: Joder, pero qué peligro, ¿no? Que exista sí. este tipo de gente en esas relaciones que al final son tan... O sea, son peligrosas, mal utilizadas. O Saber sí. que al final todas, ¿no? Pero esta yo creo que especialmente, porque te vuelve especialmente vulnerable. sí Entonces, que exista claro. este tipo de gente tan casposa, como dices tú que te diga que esto no, pues a saber qué harán. Estas cosas me recuerdan pues más rollo porno mainstream, en el que una mujer es humillada eh, y, a un, y a un tío le pone eso, humillar a una mujer, pero no por el hecho de que ella esté disfrutando también por ese tipo de prácticas, sino en plan de a mí esto me la suda lo que esté pasando ella, a mí me gusta ejercer este poder sobre ella y humillarla y punto. Entonces claro. ahí me parece que es peligroso, pero bueno. Pero
0: yo yo os quería preguntar a vosotros que conocéis más del, del mundo, eh, yo siempre que he leído, eh, bueno, yo soy curiosa pero luego a la vez me da miedo no y esto que, que has dicho de que hay muchos locales en que se aprovechan también de estas personas que no, que no tienen experiencia y demás que, que hacen como un como decir, como una... Como ellos son los dominantes y te tienen que dominar y tú tienes que ser sumisa y no decir nada, se aprovechan de esta situación. Mm. Esto realmente pasa muy a menudo.
2: A ver, en teoría no debería de pasar, porque al final cuando tú vas a un sitio de estos en teoría tú tienes que ir ya con la mente un poquito abierta de que te puede pasar cualquier cosa. Pero siempre, 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 al menos yo lo que he visto, tú, la persona... O sea, siempre todo el mundo tiene la capacidad de decir no. O sea, en plan, mm. para. Siempre. Eh, esto ya por otras eh, conocido que nunca ha estado en el mundo Swinger, me ha estado comentando de que el problema por ejemplo del mundo Swinger y de entrar en un local del mundo Swinger es que normalmente tú ya en el momento en el que tú entras ya en teoría está todo digamos que puedes hacer de, de todo a no ser que obviamente te pongas a hacer algo y te digan para. Pero es muy invasivo quiero decir tú imagínate como, como cuerpo domina, eh, como cuerpo sumiso de, de, de una mujer por de una manera eh, que te venga una mano sin consentimiento, que digas, hostia, eh, a lo mejor estás con una pareja aparte y te venga otra pareja en plan que está viendo y de pronto te meta mano. Pues eso, por ejemplo, a esta chica decía, sí, yo voy con esta pareja que es de mi confianza, con eso puedo hacer lo que quieras, pero con otras no me, gu no me gusta que vayan no a mí.
1: No es como en los locales swinger que normalmente tienen como esa norma de. Antes de hacer nada, preguntar o cierto consentimiento y sí, tal. Sí, pero,
2: pero, pero no todo lo, no toda la gente suele ser así. De hecho, hay una cosa que se suele llamar en estos locales, que se suelen llamar los, los zombies, ¿no? O me han dicho los, los zombies. Siempre, siempre hay una persona o así que están así como viéndote, en plan como muy lastivo, etcétera, etcétera, que pagan simplemente por, por ser boyeros, pero de una manera muy creepy.
0: Esos son lo, los yeah. zombies.
2: Y he visto unos cuantos y la verdad que, a ver, que... Yo como digo, o sea mola que a lo mejor es, te estén observando, haciendo algo, pero es que esas personas, eh, el hecho de cómo se pone, no, no, a mí personalmente no me gusta nada.
1: Ya, es que ahí entramos en un terreno muy farragoso, yo creo, es en el eh, queremos eh, esa libertad sexual, que obviamente está muy bien, pero claro, partimos de una base social que está mal entonces es como, si tenemos obtenemos esa libertad sexual ese, espacios para BDSM eh, aquí pues podría entrar el tema de locales swinger y demás, pero la sociedad y la mentalidad de la gente no ha cambiado entonces eh, se va a convertir en unos espacios nada seguros al fin y al cabo, porque es como yo quiero esa seguridad, pero sé que no lo voy a obtener, eh, entonces dices, ¿qué hostias hago? Eh, me monto una fiesta en mi casa con y la de gente hecho, de mi confianza
2: efectivamente que, hay mucha gente que hace eso para y no me, parece, estos temas.
1: me parece una mierda, porque es una mierda, porque dices tú, joder, o sea, que costará eh, entender el puto consentimiento de una vez y entender ciertas cosas, pero, pero dices, mira, si es que al final es la mejor opción, porque visto lo visto, pues sí. mira, me montó una fiesta en mi casa, gente que me mi confianza y demás, y, y ya está. Pero yo tenía entendido que este tipo de gente... Eh, sobre todo en los locales swingers porque claro, yo locales de BDSM nunca he ido y he de decir que locales swingers he ido una vez solo o sea, quiere decir, lo conozco eh, pero de haber ido solo una vez pero tengo entendido que este tipo de gente eh, se la echa rápido si, hay, si no hay consentimiento y demás y eh, eso va a los de arriba eh, dicen a tomar por culo y os vais de aquí no sé si, si eso se hace o no
2: Sí, vamos... Eh... Yo al menos en el sitio este... Bueno, nunca han, que yo sepa han echado a alguien por algún mal comportamiento, pero sé que hay un, digamos, respeto bastante gordo con ello.
1: Es que... Y yo aquí quería ha hacer un apunte. Eh, y es que, claro, en este tipo de relaciones, eh, cuando has dicho lo de siempre puedes decir que no, y cuando dices que no, tal... Pero muchas veces, cuando te ves muy... O sea, ya de buenas a primeras... Eh, no sé si a vosotros os pasa, eh, pero yo sí que conozco más personas socializadas como mujer que cuesta mucho decir que no. Sí. No siempre es, y muchas veces, y esto me pasa a mí personalmente, mi respuesta ante una agresión, por así decirlo, algo invasivo, normalmente es quedarme en shock. A mí no me sale decir que no, a lo mejor me quedo pillada, en, en plan, ¿qué está pasando? Y es como que en mi cuerpo ya empieza a dejar de procesar eh, entonces para mí sería muy importante el preguntar, a ver, constantemente quiero decir, tampoco hace de falta que me preguntes cada vez. estás bien, estás bien, estás bien pero joder, algún tipo de feedback que se note que la otra persona sobre todo cuando vas a cambiar algo vas a hacer algo nuevo y demás a mí eso me parece súper importante porque creo que cae, va a caer mucho esto y a mí me da mucho miedo en muchas violaciones, al final muchas agresiones eh, simplemente porque no se pide consentimiento o, o yo que sé, al ser tan invasivo y demás, la otra persona entra un poco con miedo un poco en estado de shock y no sabe pararlo y eso uh -huh. me parece bastante peligroso,
2: pero bueno Yo también, la verdad es que, Al la... final
1: todo es peligroso o sea, cualquier relación sexual en la sí. que una persona no tenga claro el tema del consentimiento es muy peligroso, pero en estos eh, ambientes creo que más Sí, o sea, sí, lo sí. de
2: el no es no, o sea, literalmente, eh, o incluso sí, ¿no? O sea, sí, pero eso es no. ¿no? O sea, hay mucha gente que no, no lo tiene muy claro. Y yo me he dado cuenta también, tema en general, tanto sexo vainilla, sexo, eh, BDSM, etcétera, etcétera, que siempre es mejor andar de precavido. Siempre. O sea, quiero decir, es mejor adelantarte a los acontecimientos porque mentalmente es que puedes hacer... Eh, o sea, puede ser algo muy chungo, ¿no? Porque a lo mejor te está diciendo, sí, sí, sigue. Pero a lo mejor tú estás viendo que su expresión eh, corporal o facial es eh, totalmente contraria, ¿no? Eh, o digamos como tú bien has dicho, Ani, que es a lo mejor eh, tú ves que esa persona se bloquea. Y la pregunta si te da respuestas eh, ambiguas o que no, son, que no tienen poder alguno. Y dices, hostia, voy a parar, voy a parar porque, ojo.
1: Sí, no estamos socializados para hablar libremente en, estas, sí. en estos ambientes y cuesta mucho decir que no y es eso, las personas socializadas como mujeres yo creo que más, porque al final como que nos enseñan a esto es lo que tienes que hacer, tienes que complacer y pues se, se crean dinámicas de poder pf, peligrosas de cojones.
0: Y, y yo creo que también eh, el, el hecho nosotras, las mujeres, decir eh, no, eh, no lo tenemos nada integrado en nosotras. Es decir, es como que estamos tan acostumbradas a tener que decir que sí, que a la hora de decir que, que no es, nos sentimos fatal y encima si decimos que no luego nos, nos vemos en la obligación de decir lo siento, lo siento, sentirte culpable, eh, creo que es como algo que, que necesitamos cambiar ya y, y, y que yo lo he visto a lo largo de mi vida, desde que tengo vida sexual activa eh, que todas las veces que he dicho que no, porque realmente muchas veces he dicho que sí, queriendo decir que no, y las veces que me he atrevido a decir que no, luego me he sentido fatal y con, con muchísima culpa y
2: Sí. A, a eso mismo se llama dominación social. Yo, eso tiene, tiene un propio nombre. Decir, eh, aparte de aprovechar, digamos, lo que el patriarcado, digamos, lo que en general pasa con el patriarcado, eh, la dominación social eh, viene marcada por nuestro. Bueno, por lo que las otras personas, digamos, eh, nos influyen a nosotros, ¿no? O sea, todo al final, a nosotros nos han educado con lo que tú has dicho, ¿no? De decir que cuesta decir no. Entonces la gente social dominante eh, lo que haces es valerse de eso de ese digamos de esa de esa manera social que nosotros tenemos de ver la vida se vale de, de dominarte de cualquier manera para conseguir esas personas lo que quieren
1: sí sí no totalmente es que al final, eh, la educación que recibimos es tan diferente, es como a los hombres es más porque así la consigue, tú insiste, eh, pide perdón antes que permiso, cosas de esas, y a nosotras es como ay, pero ¿cómo no le vas a decir que no? A no sé qué, venga, dale un beso a tu abuelo. Bueno, el chico puede no dárselo porque es un chico, pero ¿tú cómo no le vas a dar un beso? ¿Cómo no vas a no sé uh -huh. qué? Y es como todo el rato nosotras en plan de tal, y si no haces esto, no vas a conseguir un hombre, y si no haces esto, porque claro, ya partimos de esa norma heteropatriarcal en la que tenemos que conseguir un marido para tener, eh, para ser válidas, que es como nuestra meta en la vida, ser eh, esposas y madres y entonces claro, al final te llevan por un camino de que no puedes decir que no va nada porque porque siempre es algo, te va a pasar el arroz, no vas a encontrar a nadie mejor y es que no sé qué y venga a disfrutarlo, no seas estrecha etcétera, etcétera, etcétera. y te va a cuidar cuando seas mayor y... sí <ríe> claro, entonces es una educación en la que no podemos decir que no va nada prácticamente es como eh, siéntete agradecida porque te dicen un piropo por la calle, siéntete agradecida porque este tío quiere estar contigo con lo pesadas que sois las mujeres, con lo que no sé qué. Y al final ellos es como súper invasivo, súper dominante siempre esa educación y entonces, claro, que al final se basa en eso, este sistema, en esas desigualdades tan grandes. Pero que dices, hostias, es que al final esto, si lo llevas a otros ámbitos más íntimos, pues es que se siguen perpetuando las mismas dinámicas.
2: A la parte, digamos, de los hombres, lo que se le ha educado principalmente es a bloquear cualquier tipo de, perso de personalidad, no de... Bueno, sí, de personalidad, emocionalidad sensible, sí. literalmente, o sea, tú no puedes llorar, tú no puedes estar, tú tienes que, que ponerte de una manera en plan, digamos, fuerte y, sí. claro, si tú desde un, desde pequeño ese chaval le vas educando con esas dinámicas, al final tú que eres una persona insensible, que sí. luego cuando eres mayor y, digamos, quieres a lo mejor tener una familia o lo que sea, esas prácticas también eh, las, eh, las absorbes tú y, y las sigues dando. Y es un problema que luego se extiende a lo mejor al la ámbito laboral, a lo que se extiende obviamente en el ámbito de la pareja, ya con tu familia, eh, con tus hijos. O sea, ya de, como padre a lo mejor incluso lo transmites, lo puedes llegar a transmitir a tus hijos, ese, ese tipo de, de personalidad. Y eso, el que no se pueda incluso hasta una persona de una edad temprana autodeterminar en su personalidad, eso también, ojo.
0: Pues sí... Estamos aquí entrando, ¿eh? nos estamos poniendo intensitos. Sí, sí, sí. Tal cual. Algo que pensé que iba a ir más poliamor y
1: relaciones, no sé qué. ¡Bum! Hemos abierto Escucha. el cajón de mierda.
2: Que podemos, o sea, si queréis ahora hablamos más de poliamor. No, no, También. que está bien, ¿eh? o sea A mí me
1: parece muy importante, muy muy importante hablar de estas sí. cosas. Sí, Pero sí, Pero me totalmente. ha resultado muy curioso cómo hemos ido llevando la conversación hasta aquí.
0: sí. Bueno, hemos dicho que veníamos a hablar de lo que surgiera.
1: Sí, sí, <risa> no. no, tal cual.
0: Sí. Y eh, habéis hablado del término vainilla. Y eh, bueno, eh, para la gente que nos escucha que no está metido en el mundo del BDSM, eh, me gustaría un poco que eh, aclaráis qué es el término vainilla.
2: Pues es lo más, eh, en la parte más convencional de, del sexo, ¿no? O sea, el que a lo mejor puede haber, yo creo que. Cometemos ciertas dinámicas, como he dicho antes, Sani, de a lo mejor eh, ciertas cosas, digamos, no habituales, pero normalmente se centra en el mete-saca. O sea, lo más, digamos, el, el, fin, o el fin principal es, es eso. El, y la diferencia con el BDSM es que normalmente eh, no hay, eh, al menos yo veo muy poquita genitalidad, o como se okay. diga, y se centra más en... En algo mental, principalmente. En algo mental que luego puedes llegar a transformar en físico, ¿no? O sea, de una manera u otra. ¿Tú cómo lo ves, Ani? Sí,
1: no, básicamente eso. Al final, un poco lo de vainilla viene un poco del término ese, ¿no? Del típico sabor de helado, helado. tradicional. Sí. Un heladito de vainilla, ¿no? Pues viene un poco de eso. Pues todo lo así más tradicional... Que, que se ve pues llegas os coméis la boca no sé qué me te saca y ya está no pues sería un poco eso el eh, más vainilla yo creo sí, que sí este, vamos lo ve igual sí,
0: en una ahora hablando de una relación eh, heterosexual si él se preocupa en que la mujer también pueda terminar, ya eh, es un vainilla plus, pero sí. pero sí que...
1: Sí, ya le llamarían eh, planchabragas o <risa> calzonazos o lo que fuera, en plan de, bueno, hijo, tú vas ahí, pues disfrutas y ya está. A ver, yo sí que es verdad, y yo no sé si es porque yo, antes de relacionarme con nadie... Eh, es como que parece que hago un interrogatorio, o sea, sí. no es así, pero yo, yo internamente, o sea, no hago interrogatorio, pero voy sacando reflags o no, en plan de voy a, claro. como pasando filtros. Esto, check, esto, check, ¿no? Sí. Entonces sí que es verdad que no me he encontrado a día de hoy con mucha gente que se preocupe solo de sí mismo, eh, sobre todo en, en hombres, porque sí que es verdad que yo cuando me relaciono con mujeres estamos como muy empeñadas y esto ya me he dado cuenta en satisfacer a la otra uh -huh. eh, más que en, en nosotras mismas y en relaciones con, con hombres últimamente ya digo que no sé si es porque pongo filtros pero sí que es verdad que no me he encontrado mucha gente que, que piense solo en su propio placer, de hecho casi más hasta todo lo contrario porque te diría que cuando ya son personas más deconstruidas eh, yo creo que están como más pendientes de, de la otra persona. Eh, pero bueno, al final si sí, la cosa es disfrutar ambos y tener presente nuestro propio placer y el de la otra persona, o sea, al final es crear un... Pero entre nosotras, por ejemplo, yo cuando me he relacionado más con otras mujeres, eh, me doy cuenta de eso, de que prácticamente no pensamos en nosotras, estamos pensando en satisfacer a la otra. Uh -huh. ¿Y qué dices tú, joder? Eh, ¿Cómo se nota eso, esos roles?
2: ¿no? ¿Y no, no os ha pasado alguna de las dos en el que a lo mejor intentáis ligar con una chica? y es que una de eh, miradas intensas de decir a ver quién da el paso o no sé cómo entrar eh, esperando que la, la persona el, digamos en la parte dominante eh, coja y diga mm, voy a entrar a esta persona sí. este sí. el, 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 digamos las la relaciones entre, entre tías y muchas de lo veo digo Joder, macho. Por lo que yo lo fácil dir, o sea yo soy una persona tímida pero es que no sé yo cojo y digo tengo que entrar al tema o sea es que si no sí bueno,
0: eh, claro, yo es que, bueno, ahora voy a contar aquí algo. Eh, yo hace unos meses estaba conociendo a una chica eh, y yo nunca he estado con una chica eh, sexualmente hablando y, 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 y han pasado meses y yo he abandonado un poco la idea de estar con ella porque me da pánico, me da pánico a no estar a la altura, o sea... Eh, me atrae muchísimo, me encantaría seguir conociéndola y demás y veo interés de, de ella hacia mí, pero es imaginarme la situación y, y uf, mmm, digo, es que no voy a estar a la altura, es que seguro que ella lo hace súper bien, eh, bueno, tengo como unos, algo aquí metido sí. en mi cabeza, un run run bueno. que, que me, me tiene totalmente bloqueada y me gustaría de verdad poder quitarme esto para dar el paso y decir venga hazlo o sea no vas a hacer nada que, que, que o sea no no, no vas a ver nada nuevo bueno sentir cosas y probar cosas nuevas está claro que sí pero jolín simplemente sé tú misma o sea no 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 hay nada como de... consejo ¿Sí? <risas> te diría o sea yo eh
1: estaba igual que tú, hace unos... Eh, pues a lo mejor fue pues, eso, hace cinco o seis años, la primera chica con la que me acosté. Eh, para empezar, estaba súper borracha,
0: ¿vale? Y ella también. Eh, y fue eso como no va muy... a pasar con mi... Yo no bebo,
2: entonces... <risa> pues eh, no mejor,
1: <risa> porque mejor. terminé evitando su baño entero. O sea, esta historia es... es, 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 es o sea, primera chica... Eh, primera vez que, que me acostaba con una chica, que estaba con una chica... Y bueno, estábamos las dos súper pedo y ya llegué yo y en un momento dado dije espérate, y ya me levanté y busqué, bueno, no conocía la casa busqué el baño, es que esto da para historia tremenda, desperté a la compañera de piso porque encendí su luz no sabía cuál era el baño, bueno, la vomité no llegué, vomité todo el suelo de su baño y fue como, y yo a ver, que no es que me desasco, ¿eh? de verdad, <risa> que no he estado con ninguna chica y me gustas <risa> simplemente es que estoy muy borracha, habíamos mezclado whisky, ron, vino bueno, no sé, la de Dios y al final yo creo que todo va eh, todo va fluyendo yo llevo con una con un vínculo eh, chica, eh, dos años y medio ya y ella tampoco había estado con ninguna otra chica y yo había estado solo con la otra chica que había estado muy borracha y era como bueno algo hice por ahí, ¿sabes? Sí. al final yo creo que no sé no hay nada de que tener miedo tú vas explorando cosas cada mujer es un mundo, cada sí. igual que cada hombre es un mundo, eh, cada persona es un mundo y he sido explorando y comunicando sobre todo y vas poco a poco y yo creo que la otra persona si ha aprendido a comunicarse de forma, vamos en el sexo, pues te irá diciendo un poco lo que, lo que quiere, lo que no y y demás, y yo creo que al final va todo rodado que todo fluye, sí. sí sí o sea, nos preocupamos mucho más de lo que luego realmente es yo creo, sí, soy consciente de ello, pero <risa>
0: bueno, ya os contaré, pero,
1: <risa> pero final... vamos yo con el desastre este de, de la primera vez, yo creo que ya todo va a ir mejor. Yo te yeah. lo digo más que a modo consejo, a modo, mira, a mí me ha pasado esto, así que podría ser peor. Sí, sí.
2: Y al final los sentimientos cuando se nos ponen a flor de piel y cuando nos ponemos, digamos, en, en ese tema, en ese momento vulnerable, no porque al final es un momento vulnerable en el que estamos ahí, de, joder, esta persona eh, va a ser mejor yo que yo en esto, o lo que sea. Es una de... Eh, nos olvidamos de que, a ver, tú has quedado con esta persona para intentar disfrutar. Pero claro, en ese mismo momento, eh, nuestros perjuicios nos fueron una mala pasada. Que nuestros perjuicios, o sea, nuestros perjuicios, perdón, son, son nuestro peor enemigo. Y la verdad que al final, eh, como no tengas, digamos, con esa persona, digamos, que crees ese ese título de confianza. De decir oye, mira, me pasa esto. Que a lo mejor me cago y digo, hostia, he hecho para atrás. Eh es que se nos pone delante de sí. la cabeza y eso
1: no, y que de primeras Venga. no conoces a alguien sí. y, y puede salir mal, pues seguramente saldrá mal la primera vez eh, y la segunda puede que también o sea, no mal, si para mí que vaya mal es eh, que la otra persona no se preocupe por mí, el resto eh, no es ir mal, es decir, que la otra persona no me conozca, para mí es como lo más lógico entonces claro. si la otra persona le veo que se preocupa para mí el sexo habrá ido Genial, o sea, a lo mejor ha sido un sexo de puta madre, porque he visto que ha habido comunicación, que la otra persona se ha preocupado por mí, que yo por ella, no sé qué, no sé cuál. Y luego ya el conocerse y el disfrutar, porque muchas veces nos centramos sexo, disfrutar, hacer llegar al orgasmo, ¿no? En plan, y es como, bueno, pues a lo mejor no, puedo disfrutar de tema de calicias. Oye, mira, no me gustan las calicias o más, eh, o no sé qué, que te vayan diciendo. Y al final ahí es cuando vas a ir descubriendo. Para mí un mal sexo es el que no se preocupan. El, el típico de llega un tío, te la mete, se corre, venga, ya está, hasta olerí. Eso para mí es mal sexo. El hecho de que no me hagan disfrutar a nivel físico eh, y me hagan llegar al orgasmo en cinco minutos o en 30 segundos, eh, para mí eso no es... Eh, o sea, al final yo creo que todo fluye.
2: Escúchame, pero también emocional, ¿eh? O sea, si no disfrutas con esa persona emocionalmente, si no disfrutas unas risas con esa persona, mal vas. Claro. Mal como,
1: en plan mira, yo que sé me has hecho no sé qué y me has eh, hecho daño porque tengo un clítoris súper sensible y es como, ay, y no sé, os reís ya está, vale, más suave, punto y sigues, ¿no?
0: lo que sea sí, tenéis tenéis toda la razón me ¿no? <risa> <¿No? risa> acabáis de tranquilizar luego <risa> no le voy a escribir
1: Venga, que quiero follarte. Aquí quedamos. Así en
2: plan, no, si yo no, lo pero... diría así.
1: No, bueno, a ver, depende de la confianza que tengáis. No, pero vamos, si no, yo escribiría, venga, vamos a follar, por favor. Estoy preparada. Qué bueno.
2: Man, cariño, ponte a cuatro patas que te quiero comer el ojete. Ya está. Sí, o sea, es que es muy fácil.
0: Dicho. Oye, desde bien. que os he dicho que aquí se puede decir de todo, ya os habéis es Nos estamos viniendo arriba. Qué bueno. Eh, bueno, pues muy bien, muy. muy... Yo he dicho que venía aquí a aprender y desde luego soy la que más estoy aprendiendo.
1: <risa> Ay, y por cierto, que es que se me ha olvidado y sí que quería eh, comentarlo, cuando estabas hablando de lo de relaciones con chicas, eh, que ha dicho Poliedro, que es como que ninguna toma la iniciativa, yo con mi, con mi pareja, con mi vínculo actual, eh, las dos chicas, pues quedamos por Tinder y hasta que nos dimos el primer beso. Creo que pasaron meses... Pero meses, meses, o sea, muchos. De hecho, las primeras veces que quedábamos era como tú aquí, o sea, no había COVID todavía y era como distancia de seguridad. <ríe> era como que no nos atrevíamos. Y esto lo vi no sé dónde, pero me pareció brutal, que era que las citas entre chicas son las citas de Rodinger no sabes si es una cita uh, o simplemente quieres ser tu amiga.
0: Eh, Entonces,
1: metido. como en ninguna de las dos eh, normalmente suelta esa iniciativa de para que tú veas, al final terminas pensando, bueno, creo que quiere, quiere ser mi amiga. Luego a lo mejor ves un detalle y dices, ah, pues a lo mejor no, a lo mejor quiere algo más y no sé qué. Y así va todo el rato. Y así fue mi relación durante unos meses hasta que, yo, el alcohol, no sé qué tengo <risa> Con el alcohol, todo mal <risa> Bebimos un par de copas Y ahí ya fue cuando nos desinhibimos Y ya nos, nos enrollamos Pero era como Yo hasta entonces no sabía si quería ser mi amiga O, o quería ser algo más O era como <risa> <Yeah>. <risa> Y lo de las citas de, de Rodinger Me encantó <risa> sí. como, se, el, como concepto
0: Sí, sí, muy bueno el concepto Sí me ha gustado. Eh, bueno, pues un tema muy bien traído. Eh, no sé si queréis hablar de algo sobre Poliamor o lo podemos dejar para otro día, para otra charla y esta la vamos dejando por aquí. Lo que vosotros me digáis. Hoy el, el tema ha sido propuesto por Poliedro y yo me dejo llevar por lo que, lo que él diga y lo que Ani diga. De bueno, de si, Meris, que, si
2: queréis ¿eh? hablar de, de yo, yo encantado.
1: Yo de lo que queráis. Si queréis hablar de algo más, eh, perfecto. Y si queréis dejarlo otro día, también perfecto. ¿eh? También, o sea, sí. Yo sí Oye, a todo.
0: Yo, yo creo, eh, como normalmente hacemos podcast más cortos yo y hoy ya nos hemos alargado un poquito, yo creo que esta es la excusa perfecta para que otro día volvamos a quedar los tres y hablemos de otro tema, ¿qué os parece a vosotros? Me parece bien. Sí, vale, pues genial. Bueno, pues entonces con esto nos vamos despidiendo. Os quería dar las gracias a los dos porque ha sido una charla súper guay y, y bueno, y que de hecho yo he sido la alumna hoy. Bueno, siempre suelo ser la alumna, pero hoy más, con más razón. Así que muchísimas gracias por por este ratito y, y eso, que nos vemos muy pronto. Gracias a ti por... Gracias a ti. <ríe> vale, pues que vaya muy bien. <ríe> Chao. Gracias. Un besito. Chao. Un besito. Chao.